0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập tuần trước, tôi đã chia sẻ với các anh chị câu chuyện về cái khoảnh khắc mà tôi đã đạt được tự do tài chính nó như thế nào. Và dành cho anh chị nào chưa xem tập đó thì cái khoảnh khắc đó nó đến với tôi một cách rất là bình thường. Nó chỉ đơn giản là một cú điện thoại của một bạn founder của một cái công ty mà tôi đã từng góp vốn. Bạn gọi để thông báo là công ty chuẩn bị nhận một cái khoản đầu tư với cái định giá là khoảng 22 triệu đô. Và với 7% cổ phần mà tôi đang sở hữu khi đó thì cái giá trị sở hữu của tôi nó đâu đó khoảng 1,5 triệu đô. Kết hợp với cái khoản tích lũy cá nhân của tôi lúc đó thì nó đồng nghĩa với cái việc là sau cái cú điện thoại đó thì có thể xem như tôi đã bước qua cái cột mốc tự do tài chính trong tập đó tôi có chia sẻ là khác với những cái tưởng tượng từ trước của tôi là khi bước qua cái cột mốc tự do tài chính thì chắc hẳn là tôi sẽ mất ăn mất ngủ vì sung sướng thậm chí có thể là tôi sẽ tổ chức một vài bữa tiệc ăn mừng nào đó để mà chia sẻ niềm vui với bạn bè của mình nhưng mà trên thực tế thì cái khoảnh khắc nó diễn ra một cách hết sức là bình thường sau cái cú điện thoại thì tôi đặt điện thoại xuống và cũng không có cảm giác là phát điên lên vì sung sướng như là tôi đã từng tưởng tượng. Và cả ngày hôm đó của tôi, nó cũng diễn ra một cách hết sức là bình thường, như là mọi ngày trước đó. Sau đó, và cho tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa tổ chức bất kỳ một cái buổi tiệc ăn mừng nào cho cái sự kiện đó. Nghĩa là khác với cái sự tưởng tượng trước đó, cái cột mốc tự do tài chính, nó đến với tôi một cách gần như có thể nói là không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, những gì mà nó dần dần đem đến sau đó, thì lại vô cùng đặc biệt. Nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống và cách sống của tôi so với trước đó. Và cũng như cái khoảnh khắc mà nó đến, những cái điều đặc biệt này nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và khá là bình thường. Nó không có tới đột ngột như là cái kiểu xét đánh. Tuy nhiên, những cái sự thay đổi mà nó mang đến cho cuộc sống của tôi thì lại vô cùng đặc biệt. Và trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị một số cái giá trị thực sự Mà tự do tài chính nó đã mang đến cho tôi Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này Nó sẽ ít nhiều truyền thêm động lực Cho các anh chị nào đang còn thực hiện Cái hành trình tự do tài chính của mình Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào cái nội dung chính Thì cái điều đầu tiên mà chắc là các anh chị ai cũng đoán được Đó là tự do tài chính Nó mang đến cho tôi cái sự tự do Như tôi vừa nói lúc nãy Tuy là trước đó tôi đã tìm hiểu rất là nhiều về tự do tài chính, tuy nhiên khi mà đạt được cái cột mốc đó thì không hiểu sao, nó lại không để lại cho tôi mấy ấn tượng. Nhưng mà rồi sau đó, tôi bắt đầu tôi dần dần cảm nhận được những cái vị ngọt của nó. Và tôi xin chia sẻ lại với các anh chị một cái câu chuyện mà tôi đã từng có lần chia sẻ lại ở trên cái blog cá nhân của mình. Nhân tiện thì mấy lần trước, mỗi khi mà tôi nhắc đến cái blog cá nhân, thì có một số anh chị hỏi là cái địa chỉ của blog cá nhân của tôi là gì? Thì nhân cái tập ngày hôm nay, tôi xin trả lời là các anh chị có thể truy cập vào cái trang là hiếu com Anh chị nào muốn xem thì có thể ghé qua cái địa chỉ đó. Đó là cái nơi mà tôi lưu giữ lại những cái suy nghĩ và bài viết của mình trong suốt gần hai chục năm qua. Quay lại cái câu chuyện mà tôi định kể lại với các anh chị, thì lần đó có một cái tổ chức phi chính phủ Họ mời tôi làm tư vấn độc lập cho một cái dự án của họ. Đó là một cái dự án khá là đặc biệt. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà nó làm tôi nhớ nhất nó chính là ở trong cái quá trình thương thuyết về giá cả mà tôi sẽ tính cho cái thù lao của mình ở trong cái dự án đó. Lần đó thì đó là lần đầu tiên mà tôi có thể nói thẳng thắn với họ với cái đại ý là ở trong sự nghiệp làm việc của mình tôi đã nhiều lần ở cái vị trí thương lượng về chi phí cho những cái tổ chức mà tôi đã từng đại diện và sau này là cho cá nhân tôi. Và trong rất là nhiều lần trong số đó, tôi đã dùng cái câu nói là chi phí không phải là vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói thì chưa bao giờ tôi được nói câu đó một cách thật lòng. Ít nhiều trong đó, tôi dùng nó như là một cái thủ thuật ở trong những cái kỹ năng thương lượng của mình. Tuy nhiên, ngày hôm đó là lần đầu tiên mà tôi thật lòng Muốn nói với họ là cái thù lao mà tôi nhận được cho dự án đó thật sự là không quan trọng với tôi. Tôi đã nói với họ là tôi thật lòng muốn nhận dự án này và thậm chí kể cả là khi không có thù lao thì tôi vẫn sẽ nhận làm. Khi mà nói với họ cái khoảnh khắc đó, nó tạo ra cho tôi một cái ấn tượng rất là mạnh không chỉ riêng về phía đối tác mà cả với tôi. Bởi vì đó thật sự là lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm của mình. Tôi được nói những cái câu đó một cách thật lòng, một cách chân thành nhất. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được cái cảm giác tiền bạc nó không còn điều khiển cuộc đời của tôi nữa. Tôi chia sẻ lại cái câu chuyện này không nhằm cái mục đích là khoe khoang, là mình không cần tiền hay là tôi cao cả gì cả. Bởi vì thật ra, với những cái dự án khác thì tôi vẫn đang tính tiền một cách rất là cao. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ... Đó là khi mà chúng ta có thể làm việc mà không còn bị chi phối bởi tiền bạc nữa, thì đó sẽ là cái lúc mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ được chơi trò chơi cuộc đời theo cái luật riêng của chính mình. Và đối với tôi, đó chính là cái giá trị quý giá nhất mà tôi đã nhận được sau khi mà đạt được tự do tài chính. Hầu hết chúng ta khi mà đi làm, cái yếu tố tiền bạc nó luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Và chính cái điều đó, trong rất là nhiều trường hợp, chúng ta buộc phải chọn làm những cái việc mà chúng ta không thích chỉ là bởi vì nó mang lại nhiều thu nhập cho chúng ta. Kể cả tôi cũng như vậy thôi. Trước khi mà có được tự do tài chính, cũng đã có rất là nhiều lần tôi phải tặc lưỡi để chọn làm những cái việc mà mình không thích. Chỉ đơn giản là vì nó mang lại nhiều tiền hơn cho tôi. Và khi mà chúng ta đã có thể cho phép mình đẩy cái tầm quan trọng của yếu tố tiền bạc này xuống thấp hơn, thì tự động hầu hết mọi thứ mà chúng ta làm Nó sẽ vui và nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Mà với hầu hết chúng ta thì công việc nó luôn chiếm một phần rất là lớn ở trong cuộc sống. Khi mà nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là cuộc sống của chúng ta nó sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất là nhiều. Đó là cái điều quan trọng nhất và có lẽ nó cũng là cái điều ý nghĩa nhất mà tự do tài chính đã mang lại cho tôi. Cái giá trị thứ hai cũng quan trọng không kém. Đó chính là tự do tài chính nó đã trả lại cho tôi một cái thứ quý giá nhất ở trên đời. Đó là thời gian. Chúng ta ở đây chắc là ai cũng biết là thời gian là cái thứ duy nhất mà tất cả mọi người đều có một cái lượng hữu hạn như nhau. Ở đoạn này chúng ta tạm không bàn đến những cái trường hợp mà người ta không may phải qua đời sớm. Trừ những cái trường hợp đó ra thì bất kể giàu nghèo hay là có địa vị cao thấp như thế nào tất cả chúng ta Đều có một cái lượng thời gian hữu hạn giống như nhau Do đó cho nên đây mới chính là cái tài sản quý giá nhất Của mỗi người chúng ta Và cái cách hiệu quả nhất Để mà sử dụng cái nguồn tài nguyên này Đó chính là chúng ta có thể dùng nó Để mà đổi lấy những cái niềm vui Và hạnh phúc mỗi ngày Thế nhưng mà hầu hết chúng ta Khi mà bị cái sự chi phối của tiền bạc Thì trong rất là nhiều trường hợp Chúng ta bị buộc phải đem cái thứ tài sản quý giá nhất này ra để mà đánh đổi chúng ta phải đổi một cái buổi lễ tốt nghiệp của con hay là phải đổi những cái buổi họp mặt gia đình hay thậm chí là đổi lấy những ngày cuối về nhìn mặt cha trước khi mất hay đơn giản hơn chúng ta buộc phải đổi hết thời gian cho tiền bạc để rồi chúng ta không còn mấy thời gian để mà trau dồi và học hỏi nữa không còn mấy thời gian để nhìn ra xung quanh và tìm kiếm những cái cơ hội mới để rồi chúng ta cứ mãi không thoát được cái sức hút của đồng tiền, rồi từ từ nó cứ như một cái vòng lặp vô tận, cái vòng lặp là tiền bạc nó lấy hết thời gian của chúng ta, nó không cho chúng ta làm gì khác. Rồi chính bởi vì không làm được gì khác mà chúng ta lại cứ lây hoay mãi đi làm nô lệ cho nó. Và tự do tài chính nó cho phép tôi thoát ra khỏi cái vòng lặp đó. Giờ đây thì tôi luôn có vô số thứ để làm và bởi vì tôi được chọn làm những cái thứ nào mà nó mang đến giá trị nhiều nhất cho bản thân mình và cho xung quanh mà như một cái công thức trước đây tôi đã từng chia sẻ với các anh chị khi mà chúng ta càng tạo ra nhiều giá trị thì bằng cách này hay cách khác tự động tiền bạc nó lại đến nhiều với chúng ta hơn và sự thật là cái tốc độ kiếm tiền của tôi từ sau khi mà đạt được tự do tài chính nó càng ngày nó càng nhanh hơn trong khi Cái thời gian mà tôi dành cho nó thì lại càng ngày càng ít hơn. Để rồi từ đó nó lại trả lại cho tôi thêm thời gian để cho phép tôi làm nhiều việc hơn và những cái việc đó nó lại giúp tôi tạo ra nhiều giá trị hơn. Cứ như vậy nó trở thành một cái vòng lập nghịch đảo với cái vòng lập ban đầu. Và quan trọng hơn hết là dù tôi làm rất là nhiều thứ nhưng mà tôi luôn được tự do cho phép mình dừng lại bất kỳ lúc nào mà mình muốn. Trong một tập trước đây Có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị là giờ đây bất kỳ lúc nào tôi cũng có việc để làm. Nhưng mà nếu muốn thì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể rảnh. Tôi không còn phải bỏ lỡ bất kỳ một cái sự kiện quan trọng nào của người thân và những người bạn bè mà tôi quý trọng. Tôi được cho phép bản thân mình đi du lịch và thực hiện những cái hành trình mà đôi khi nó dài vài tháng. Một cái điều mà trước đây gần như là bất khả thi khi mà tôi chưa đạt được tự do tài chính. Tổng quát lại, tôi được hoàn toàn sử dụng thời gian của mình theo cái cách mà mình muốn. Đó là cái điều giá trị thứ hai mà tự do tài chính đã mang tới cho tôi. Và cuối cùng, điều thứ ba, nó chính là cái hệ quả của điều thứ nhất và điều thứ hai. Đó là nó cho phép tôi được trải nghiệm thế giới này ở mọi cung bậc mà mình muốn. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị ở trên podcast này, đó là cái thế giới mà chúng ta được sinh ra, nó vô cùng rộng lớn và nó có quá nhiều thứ để mà trải nghiệm. Nhưng mà cái cách hoạt động của nó thì nó gần giống với cái việc là chúng ta bước vào một cái công viên nhưng mà nếu mà muốn chơi được những trò chơi khác thì chúng ta buộc phải chơi cái trò chơi đầu tiên để mà có được những đồng xu. Rồi từ những cái đồng xu này chúng ta mới có thể chơi tiếp những cái trò chơi khác và cũng từ những cái đồng xu này chúng ta mới có thể mua thêm thời gian để có thể tiếp tục ở trong cái công viên đó. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp suốt cái khoảng thời gian mà chúng ta ở trong công viên chúng ta chỉ loay hoay để chơi cái trò đầu tiên đó được bao nhiêu đồng xu thì chúng ta bị buộc phải đổi lấy cái thời gian chỉ để được tiếp tục ở lại cái công viên đó để rồi tới cuối ngày khi mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta chỉ chơi có duy nhất mãi một trò cái trò đó trong thực tế là lập gia đình rồi mỗi ngày đi làm từ sáng tới chiều tối về nghỉ ngơi Xem TV đôi chút là coi như hết ngày. Mỗi năm thì đi chơi được vài lần, vào những cái dịp nghỉ lễ mà nó đông kín người, giá cả thì chặt chém. Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, chúng ta chỉ chơi duy nhất cái trò chơi đó. Để rồi cuối cái hành trình nhìn lại, chúng ta bước vào cả một cái công viên với rất là nhiều trò chơi. Nhưng mà bản thân chúng ta, thì chúng ta chỉ được trải nghiệm duy nhất một trò. Và trong cái ví dụ đó, thì tự do tài chính nó như là một cái tấm vé đặc biệt trên đó nó có cái dòng chữ nó cho phép tôi không còn phải tốn xu để mà chơi những cái trò chơi khác nữa tôi được tự do chơi bất kỳ trò nào mà mình muốn và tôi cũng không còn phải đổi xu để lấy thời gian nữa tôi được tự do trải nghiệm trọn vẹn một ngày của mình ở trong cái công viên đó để rồi cuối ngày nhìn lại tôi sẽ được trải nghiệm tất cả những cái trò gì mà mình yêu thích đó là một cái ví dụ hình tượng Và ở trong thực tế là từ ngày mà đạt được tự do tài chính thì tôi đã được làm những cái việc mà trước đây tôi không thể làm. Những cái việc không giống ai hết. Tôi được đi tới những cái nơi mà không mấy người đã từng đặt chân tới. Tôi được thực hiện những cái hành trình mà không mấy ai được thực hiện. Và khi mà càng đi thì tôi càng cảm nhận rõ một điều là thế giới này của chúng ta nó quá rộng lớn và nó quá là đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ trong cái hành trình gần đây trong những ngày mà tôi lái xe xuyên qua sa mạc Gobi ở cái vùng Tây Tạng. Lúc đó tôi đã quay sang nói với những người bạn đồng hành của mình là cảm xúc mạnh nhất của tôi khi đó là tôi cảm thấy mình quá may mắn. May mắn được sinh ra ở trong thế giới này và may mắn được trải nghiệm những cái điều quá là đặc biệt như vậy. Những cái khoảnh khắc đó, những cái trải nghiệm đó, đó chính là những cái điều vô giá mà tự do tài chính đã mang tới cho tôi. Gần đây thì cái cụm từ tự do tài chính nó bắt đầu được nhắc đến khá là nhiều. Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cách hiểu sai lệch về những cái giá trị mà tự do tài chính nó sẽ mang lại cho chúng ta. Đa số người ta đều có suy nghĩ là có tự do tài chính để nó giúp chúng ta giàu có, thậm chí để chúng ta khoe khoang hóng hách với xung quanh. Nhưng mà theo tôi thì cái giá trị thực sự của tự do tài chính nó không phải là để hướng ra ngoài. Nó không phải là để mang ra, để mà chứng tỏ với ai. Mà qua những cái chia sẻ của tôi ở trong tập ngày hôm nay, các anh chị có thể thấy là những cái giá trị thực sự mà tự do tài chính nó mang đến cho chúng ta đều là hướng vào bên trong, đều là để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta sống một cuộc đời chất lượng hơn, để từ chính những cái nền tảng đó chúng ta mới có thể quay trở lại để tạo ra nhiều giá trị hơn cho xung quanh. Đó mới là những cái giá trị thực sự mà tự do tài chính nó đã mang đến cho tôi tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ ít nhiều nó giúp cho các anh chị nào đang còn thực hiện cái hành trình này sẽ hiểu đúng hơn về cái mục tiêu mà mình đang muốn hướng tới cũng như hiểu rõ hơn về những gì mà mình sẽ nhận được sau khi mà đạt được những cái mục tiêu đó và để từ đó chúng ta có thêm động lực để mà thực hiện cái hành trình này một cái hành trình khá là khó khăn nhưng mà với tôi Thì nó vô cùng xứng đáng Đó là một vài cái nội dung Mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Trong tập ngày hôm nay Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì cái giải thuật của Youtube Họ ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này Thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like Để giúp cho podcast của chúng ta Có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.